0: Podplay
1: I förhållande till sin ringa storlek är Sverige en betydande exportör av vapen. Men lagstiftningen har skärpt, så det handlar bland annat om skrivningarna om förbud mot export till icke-demokratiska länder. Ändå kan det vara så att en svensk högteknologisk produkt, nämligen Saabs flygebuna övervakningssystem Global Eye, används i striderna i Yemen. Kriget där har kallats av FN för världens största humanitära katastrof. Så hur gick det till när Global Eye hamnade där? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, svensk vapenexport får ju uppmärksamhet med jämna mellanrum. Det finns ett dilemma i att hålla hög svansföring i globala fredsfrågor och samtidigt sälja vapen. Exporten av krigsmateriel brukar ju motiveras med att den är nödvändig för Sveriges neutralitet. Men vi kommer till det. Först säger jag välkommen till dagens gäst, Erik Olsson, DNs Mellanösternkorrespondent. korrespondent Hej! Hej! Man skulle kunna säga att du är stammis här faktiskt. Du är med ofta. Det tycker vi är jättebra. Ja, jag med. Jag pratade lite där inledningsvis om vapenexport, men nu tycker jag vi börjar en annan ände, nämligen i Jemen. Du har ju rapporterat om kriget där i flera år nu. Hur är situationen i Jemen?
0: Situationen i Jemen är förfärlig. Det är som du nämnde, världens just nu värsta humanitära katastrof. Och vad innebär det? Jo, det innebär hunger, det innebär svältgräns för många, varubrist, brist på medicin... Mycket våld, stor osäkerhet, en, en kollapsande samhällsstruktur och allt det här grundar sig i, i kriget från 2005, som började 2015 som har pågått alltså i drygt sex år. Och sen får man också komma ihåg att Jemen innan kriget var ett av världens fattigaste länder. Mm.
1: Så påminn oss då, det är ju lite komplicerat det här, men vilka är nu de stridande parterna i det här kriget?
0: Man får nästan gå tillbaka till det som kallades för den arabiska våren 2011, då det pågick en rad folkresningar i länder i Mellanöstern och Nordafrika. Jema var ett av dem och främst Gemens unga ville göra sig av med envåldshärskaren Ali Abdullah Saleh som då hade regerat i 30 år. Saleh vill inte stiga av presidenttronen godvilligt men det blev medling där med samarbetsråd GCC som förmådde honom att kliva av till slut. Men då lerade han sig med en etniskt religiös minoritetsgrupp som heter Hotsierna och som hade skaffat sig militärt inflytande i norra Yemen och de fick stöd och har fortfarande stöd av Iran och lyckades erövra huvudstaden Sana som de fortfarande håller. Det är de på ena sidan på andra sidan är det som man kallar för regeringssidan som får stöd av Saudiarabien som har trummat ihop en koalition.
1: Just det. Den här saudiledade koalitionen då vilka är det som ingår där?
0: Det är, formellt är det, jag tror det är nio länder, men i själva verket så är det ju saudi och Förenade Ra Emiraten som, som, som är tongivande. Sen är Egypten inblandat på ett hörn, några av de här mindre gulfstaterna, Bahrain och Kuwait, Sudan också tror jag. Men det som sagt det är saudi och och Förenade Ra Emiraten som, som styr styr detta.
1: Mm. Och de här länderna, de köper ju då och har gjort under lång tid krigsmaterial, bland annat från Sverige. Eh, hur kommer det sig?
0: De har velat rusta upp sina för, försvar, sin krigsmakt och de har massor med pengar, massor med oljepengar. De köper vapen från hela världen och eftersom du, Sverige är en ganska stor producent så ingår då Sverige i, så att säga, i kundkretsen.
1: Men Sverige har ju ändå skärpt sitt regelverk, eh, men ändå godkänt export till Saudiarabien. Eh, förra, vår förra utrikesminister Margot Wallström, hon kallade ju året den regimen för medeltida. Hur kommer det där sig att det ändå har varit okej? Okay?
0: Det är väl som du nämnde tidigare att det finns ju ett eh, kriterium då att det, man ska inte eh, exportera till icke-demokratiska länder eller länder som är inblandade i eh, konflikt med andra länder. Men sen finns det också ett kriterium som har att göra med, med Sveriges försvarsförmåga. Att, att för att vi ska vara neutrala så anses det nödvändigt att vi själva säljer vapen.
1: Vi ska reda ut lite det här med vapenexporten. Då, då söker man tillstånd för det eh, av Inspektionen för strategiska produkter, (ISP) som har regelverk som de följer. Och då finns det rena, rent krigsmaterial, rena vapen och sen finns det vad man kallar för produkter med dubbla användningsområden. Som till exempel radar som kan användas militärt. Och så följer de sina regler på ISP. Saab säljer då till Förenade Arabemiraten och får tillstånd. Och den här produkten som vi pratar om nu, den heter Global Eye. Kan inte du bara berätta, vad är det för produkt?
0: Det är ett mycket avancerat övervaknings- och spaningssystem, man kallar det för flygburet sensorsystem internt på Saab. Och det är, ja, det är, det är alltså den här tekniska apparaturen som monteras på ett stort eh, civilt flygplan, eh, i det här fallet då, kanadensiska bombardier. Eh, eh, det kan operera på väldigt hög höjd, det ser väldigt långt, det ser väldigt noggrant. Det kan också användas för, för stridsledning eh, och eh, ja, det är väldigt avancerat som sagt.
1: Mm. Vi ska alldeles strax prata lite mer om hur det kommer att att det här kan ha hamnat i Yemen. Studio DN idag med DNs mellanöstern-korrespondent Erik Olsson. Vi pratar om svensk vapenexport och kriget i Yemen. Det här Global Eye som du beskrev här nu, det är ju ett dyrt övervakningssystem måste man ju ändå säga, som väl placeras då på ett flygplan. Men hur ser marknaden ut för en sån här produkt?
0: Det är, uppenbarligen kan vara potentiellt en väldigt bra marknad. Jag pratade med Saabs vd Mikael Johansson om det här och det lät som han hade förhoppningar att NATO-länderna skulle vara intresserade Därför att eh, NATO har just nu inget liknande system på, på den här nivån.
1: Det är intressant eftersom det är ju både fransmän och amerikaner med i NATO. De är ju stora vapenproducenter men de kanske behöver svenska grejer ändå.
0: Tydligen är det så att eh, de har förlitat sig på att eh, USA ska ta fram någonting i, i, i den här hästvägen. Men det har de inte gjort än så länge. Det finns mm. något israeliskt system. Och något, jag tror det är amerikanskt system, men det är inte lika vast som, som det här som Saab har tagit fram. Mm.
1: I den här intervjun med Saabs chef Mikael Johansson, eh, hur motiverar han försäljningen till ett land som förenade eh, ja,
0: men han, sa, han säger att, att eh, Saab följer ju alla regler och eh, lagar som eh, har stiftats i god demokratisk ordning. Så han ser inga problem med, med den här affären.
1: Nej. Jag tycker det är intressant det han säger i din intervju, nämligen att det inte är ett privat företags uppgift att bedöma konflikter eller hur de ska lösas. Eh, vad, vad, vad menar han med det, tror du?
0: Ja, han, han är väl antingen cynisk eller klarsynt. Det är ju, det är ju som, som han nämnde, det är med all, all rätt regeringar och Riksdag som, som stiftar lagar som ordnar ramverket för det här och... Saab som tillverkare försöker sälja sina produkter till så många som möjligt.
1: Mm. Men det finns ju ändå en, en växande eh, trend av att företag också tar någon slags samhällshänsyn. Men det är klart att om man säljer krigsmaterial så är det det man gör. Men att man väljer att sälja till ja, vilka, vilka kunder man väljer till eller vilka... Hur man väljer att göra saker. Var det här någonting han kom in på? Eller han höll sig strikt till lagar och regler?
0: Ja, nej, men han, han hade ju företagets perspektiv. Och det är ju att vi säljer till dem som, som vi får sälja till. Enligt det land vi verkar i.
1: Mm. Men just Yemen tas ju faktiskt också upp politiskt här i, i januariavtalet, eh, skriver du. Och att man faktiskt inte får sälja till de eh, krigförande parterna där. Hur kommer det sig att det här ändå är, är tillåtet, att det har ändå fungerat, att det ändå har gått?
0: Ja, det är en intressant fråga för det här, den här skrivningen i januariavtalet den tolkas ju väldigt olika till och med i, ja, inom regeringspartierna. Så att eh, där gör man ju olika eh, bedömningar. Och eh, i det här fallet så, så är det väl så att man, man anser att det behövs för Sveriges ja, export, för, för Sveriges möjlighet att, att hålla ett, ett högt försvarsförmåga. För att det är ju det är de kriterierna vägs ju också in, det är inte bara demokratiaspekten och det här att man inte får sälja till, eller bör sälja till, till krigförande länder som är i krig med andra. Ja, just det. Men, men det är också det kan man ju komma ihåg att eh, de, de behöver ju inte, ISP behöver ju inte motivera sig. Det är ju sekretessbelagt så det är ju svårt att få, ha någon uppfattning om. Mm.
1: Jag vet tidigare år, många andra sådana här affärer som har uppmärksammats då har det ibland handlat om att det är följd, så kallade följdleveranser alltså, som kan vara ett beslut som ligger många år tillbaka i tiden och sen är det uppföljande leveranser som ingår i tidigare avtal och sådär. Eh, men lite det här ställer ju också det, det svenska dilemmat lite grann i, i, i belysning, eller hur? Man säljer eh, och man kan motivera det på något sätt, eh, antingen av svensk förfradsförmåga eller genom någon lag. Eh, men samtidigt så är ju Sverige då som du var inne på väldigt... Eh, eh, ja, man, man fred, försöker också mäkla fred i minst i gemen.
0: Jag bara börjar den här ändan med följrevalanser för det är ju någonting som de tar väldigt hårt fasta på. Både SAB och regeringen att, att den här affären Global Eye med Förena Rabienbraten inleddes 2015. Och allt efter det räknas som följrevalanser. Och det ska då vara ett skäl till att, att uh, fortsätta sälja till, till, sälja dit trots att man krigar i Yemen. Nu ska mm. man komma ihåg att andra länder gör andra tolkningar. Italien till exempel, uh, de... De har slutat helt, de, de, de klippte av all handel med Saudiarabien, eh, följde över rubbet. Så att mm. finns den politiska viljan så går det ju att, att fatta sådana beslut. Mm. Eh, ja, men du hade en annan fråga som jag tappade bort nu.
1: Nej, men jag tänker just kring det här svenska dilemmat här, att hur, man, hur, hur svenska regeringen nästan alltid har... Eh, Ja, balanserat här på hur man, hur man motiverar sin, sin krigsmaterielexport och vad man kan godta och inte.
0: Ja, absolut. Och det är väl beroende på hur man ser på saken så kan man ju tolka det som realpolitik eller man tolkar det som hyckleri och principlöshet. Det är ju mm. beroende på vem... Ja, hur man ser på saken.
1: när man frågar. Hur ja. säger till exempel organisationer som Svenska Freds då som ju är, är välkända motståndare till vapenexport?
0: Ja, nej, men de tycker såklart att, att affären med, med föräldrar av emiraten är förkastlig mm. på de här grunderna. Att det är ett krigförande land, det är icke-demokratiskt och det finns risk att det här systemet används i, i, i deras krig i mm.
1: Ja, precis. Vi kanske ska säga det också. Vad vet vi egentligen om hur det har, faktiskt har använts?
0: Eh, Förenade Arabemiraten har inte velat prata med mig. De säger ingenting. Eh, Sab's vd Mikael Johansson, han säger att eh, de frågar inte kunden hur, hur produkterna används. Eh, om man vill eh, försöka luska det här själv så är det väldigt svårt därför att det här är ett system som inte sätter några spår. Det är ingen kanon, kanon som skjuter iväg eh, kanonkula utan då de sysslar det med spaning så det är ju jättesvårt att och, och bilda sin uppfattning om om det används. använts mm.
1: Den svenska vapenexporten uppgick förra året till omkring 16,3 miljarder kronor men Sverige håller ju på att rusta upp precis som flera andra länder. Vad tror du att det där kommer att betyda för svensk vapenexport framöver?
0: Ja, för vapenindustrin så betyder det väl ett, rimligen ett uppsving. Mikael Johansson, SAVs vd, han antydde att svenska försvaret är intresserad av att införskaffa Global eye. Och det kostar ju pengar och det skapar väl också sysselsättning får man anta. I Mellanöstern som jag bevakar därpå går en sedan ganska många år en kraftig upprustning. Så att det, det är väl goda tider för vapenexporten då, på hur man nu ska tolka det jag på att säga.
1: Mm. Vi får avrunda där. Stort tack för att du var med idag Erik Olsson. Ja, tack. Studio DN görs för Podplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bärmann Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.